0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Annika Schneider, hallo. ja Menschen, die sagen, boah, Journalismus brauche ich gar nicht, wenn ich was zu Israel oder der Lage in Gaza wissen will, dann gibt es ja die sozialen Medien. Und da suche ich mir dann das raus, was zu meinem Weltbild passt. Es wird Sie nicht überraschen, dass wir das hier in der Medienredaktion etwas anders sehen. Wir machen Journalismus und das bezahlt mit Ihrem Rundfunkbeitrag. Und ob Sie dafür auch 2025 weiterhin 18,36 Euro zahlen oder mehr, oder weniger. Das ist gleich Thema bei uns. Wenn Sie wiederum zu denen gehören, denen die grausamen Bilder aus dem Nahen Osten, auch aus der Ukraine gerade zu viel werden, dann kann ich sagen, willkommen im Radio, garantiert foto- und videofrei. Und wir haben auch noch etwas leichter Verdauliches für Sie im Programm. Ein Blick auf die Geschichte des deutschen Popradios. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung tauchten diese Woche einige Ideen auf, über die die Rundfunkpolitiker der 16 Bundesländer gerade diskutieren. Ideen, wie die öffentlich-rechtlichen Sender sparen können und wie der Rundfunkbeitrag in Zukunft festgelegt werden könnte. Unter anderem war in dem FAZ-Text zu lesen, dass die Landtage sich in Zukunft einmal auf eine Spanne für den Rundfunkbeitrag einigen könnten, den sogenannten Beitragskorridor, und dann eben nicht jedes Mal wieder neu über die Kon konkrete Summe abstimmen müssen, wie bisher alle vier Jahre, wo ja immer die Gefahr besteht, dass einzelne Länder ausscheren. Ich habe mir diesen Vorschlag eines Beitragskorridors soeben erklären lassen von Oliver Schenk, CDU-Politiker und als Leiter der Staatskanzlei, zuständig für die Medienpolitik in Sachsen.
1: Ja, das ist ja eine sehr grundsätzliche Frage, die die Frage betrifft, wie in Zukunft der Rundfunkbeitrag festgelegt wird. Und da haben wir schon seit längeren Jahren eine Diskussion darüber, ob das bisherige, ich nenne es mal KEF-Verfahren, wo die Landtage am Ende mehr oder weniger nur eine Notarfunktion haben, oder ob man zu einem automatisierteren Verfahren kommt, was in der Vergangenheit unter dem Stichwort Indexmodell gelaufen ist, wo man jetzt auch sagen kann, wir brauchen ein neues Festsetzungsverfahren. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir uns am Ende auf dieses Modell verständigen werden können, denn dafür braucht es auch die Zustimmung der Länderparlamente. Und die Zuständigkeiten der Parlamente werden in einem solchen Verfahren eher begrenzt als erweitert. Und dafür muss man werben vor Ort, wenn man ein solches Modell haben wird. Und das ist, glaube ich, ein dickes Brett, was man dann auch mit den Parlamentarierinnen und Parlamentariern besprechen und diskutieren muss.
0: Ich habe das noch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Dieser Korridor heißt, es gibt eine... Obergrenze, bis wohin der Rundfunkbeitrag gehen kann und solange man drunter liegt, ist es immer automatisch angenommen oder wie funktioniert ja, das? Das? Ist,
1: das ist die Grundidee, dass man sagt, es gibt einen bestimmten Erhöhungsbetrag, der meinetwegen jetzt im Rahmen der, der, der Inflation liegen könnte. Dann gibt es vielleicht noch einen Wirtschaftlichkeitsabschlag und wenn man innerhalb dieses Korridors bleibt, dann gibt es einen Automatismus, dass das dann auch entsprechend nachgezeichnet wird in der Höhe des Rundfunkbeitrags. Wenn es da darüber hinausgeht, dann wäre wieder eine Beteiligung der Parlamente notwendig. Und davon erhofft man sich einen, einen heilsamen Druck auf das Gesamtsystem, dass man sagt, man bleibt in einem schlanken Verfahren und man macht es möglichst einfach und unkompliziert. Und deshalb würde man in einem solchen Korridor verbleiben und ein solches System nutzen, um die gesamte Beitragfestsetzung zu vereinfachen. Aber man muss ein solches Modell, wenn man es neu einführen will, einmal mit allen Landtagen auch besprechen und sich die Zustimmung dafür äh, organisieren. Und ähm, das ist, glaube ich, äh, nicht selbstverständlich zu erwarten.
0: Aber es entsteht ja der Eindruck, dass Sie das gerne noch über die Bühne bringen würden, bevor die AfD womöglich noch weiter an Einfluss gewinnt Nein. in einzelnen Landesparlamenten. Ist das Nein,
1: ich glaube, das ist momentan auch nicht die dringlichste Frage, ähm, ob wir zu einem Modellwechsel kommen äh, bei der Beitragsfestsitzung. Ich glaube, dringender ist momentan die Frage, wie man tatsächlich äh, den nächsten neuen Beitrag festlegt. Also welche Höhe wird er haben? Und ähm, da ist, glaube ich, jetzt der entscheidende Moment, was wird die KEF uns vorschlagen, was wird sie vorlegen im November an Empfehlungen, nachdem sie jetzt äh, ein halbes Jahr lang sehr intensiv, sehr spitz auch gerechnet hat. Und ähm, wie wird man dann mit diesem Vorschlag umgehen? Das wird die Debatte in den nächsten Wochen und Monaten prägen. Und dann kommt es, glaube ich, sehr darauf an, welche weiteren Reformen die Länder hier auf den Weg bringen. Und da sind wir momentan alle sehr gespannt auf die Vorschläge, die der von uns eingerichtete Zukunftsrat bringen wird. Der wird seine Vorschläge im Januar vorlegen und äh, wie wir das dann auch zusammenbringen mit den Reformüberlegungen, die ja auch in den Ländern da sind. Das reicht von Fragen einer stärkeren regionalen Orientierung, insbesondere der ARD, äh, aber auch wie man den Spagat hinbekommt äh, zwischen Berichterstattung, regionaler Berichterstattung auf der einen Seite und dem äh, digitalen und der Transformation äh, in digitale Technologien hinein, dass ich, man davon das bekommt.
0: Ja, ich würde das gerne mal noch ein bisschen konkreter nehmen. Ähm, es waren ja so ein paar Ideen auch drin, die anscheinend diskutiert wurden: äh, Deckelung der Sportrechte, mehr gemeinsame Sendezeiten der dritten Programme im Fernsehen, Kriterien für außertarifliche Gehälter, auch Intendantengehälter, auch eine gemeinsame oh. Online-Plattform. Diese ganzen diskutierten Änderungen haben Sie da schon preisselt? Können Sie sagen, was für Auswirkungen das auf den rundfunk hat? Das sind,
1: das sind genau die Dinge, die jetzt gerade diskutiert werden. Und eine Bewertung dessen muss am Ende dann noch einmal vorgenommen werden durch die KEF. Dazu wollen wir uns auf konkrete Reformvorschläge möglichst verständigen im Länderkreis. Und dann auch die KEF noch einmal bitten, diese dann auch zu bewerten, was das eigentlich in Cent und Euro dann auch konkret bedeutet. Auch natürlich mit Blick auf die Höhe eines künftigen Rundfunkbeitrags. Die Beispiele, die Sie genannt haben, sind ja nur einige, die aber aus meiner Sicht alle Diskussionen, diskussionswürdig sind. Es gibt noch eine Reihe weiterer und äh, darüber werden wir uns jetzt äh, verständigen müssen.
0: Diskussionswürdig sagen Sie, welchen Räumen Sie auch Chancen ein, umgesetzt zu werden mit der Zustimmung aller Länder?
1: Ja, ich glaube, dass es auf jeden Fall in der heutigen Zeit notwendig ist, eine gemeinsame technische Plattform zu haben für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es macht keinen Sinn, dass die ARD selbst etwas entwickelt, möglicherweise auch noch in einzelnen Anstalten getrennt voneinander dort, das ZDF etwas, der Deutschlandfunk. Ich glaube, hier brauchen wir eine starke öffentlich-rechtliche Medienplattform. Natürlich müssen wir über die Frage diskutieren, wie auch die ARD in Zukunft aufgestellt ist. Ja, das Modell entstammt aus dem letzten Jahrhundert und ähm, weil es damals so organisiert worden ist, ist das noch zeitgemäß für die heutige Zeit, wo wir technologisch ganz andere Möglichkeiten haben, Dahinter verbirgt sich dann so etwas, das Stichwort Shirt Service, ja, dass man bestimmte Dinge an einer Stelle bündelt dort, dass man neue digitale Technologien nutzt. Das, das ist ja auch. Mit da sind Einspar ja immer alle
0: auch viele da schnell dabei. Da ist die Einigung immer schnell da. Aber bei den inhaltlichen Einschnitten, die ich ja gerade beispielhaft genannt habe, Deckelung der Sportrechte, gemeinsame Sendezeiten in den Dritten, da wird es wahrscheinlich umstrittener, oder?
1: Absolut. Das ist natürlich dann auch eine Frage. Ähm, da sieht man ja, wie schwer sich die Anstalten auch tun mit konkreten Eigenverhältnissen. Vorschlägen. Ähm, man hat sich Zeit genommen, man hat sich überlegt, was man tut. Ich fand ehrlich gesagt, das, was dann vorgelegt worden ist an ähm, Bündelung von gemeinsamen Programmanteilen, ich will nicht sagen enttäuschen, aber ich hätte mir doch am Ende auch mehr erwartet dort. Und hier ist, glaube ich, jetzt auch die Politik mit am Zug, auch die Sache da nochmal zu bewerten und auch ähm, konkretere Vorschläge dann auch nochmal zu machen, wie man die Dinge auch zusammenlegen kann. Wie schafft man ein vernünftiges Mantelprogramm, um gleichzeitig aber auch die Ressourcen bereitzustellen, um eine stärkere regionale Berichterstattung beispielsweise hinzubekommen.
0: Oliver Schenk ist Medienstaatsminister in Sachsen. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie die Bundesländer ARD, ZDF und Deutschlandradio neu aufstellen wollen. Dankeschön. Vielen Dank Ihnen. So, über die öffentlich-rechtlichen Sender haben wir jetzt ausführlich gesprochen, aber vielleicht entscheiden Sie sich heute Abend auch privatfernsehen zu schauen. Da kann ich Ihnen folgendes anbieten: einmal The Voice of Germany bei Pro7, dann die Doku Soap Einsatz mit Herz bei Sat1 oder auch Rosins Restaurant ein Sternekoch räumt auf bei Kabel1. Alle drei Sender gehören zum selben TV-Konzern, nämlich Pro7 Sat1 in München und von dort kamen heute Vormittag interessante Neuigkeiten, denn die Senderspitze gab bekannt, dass zum 1. November sehr viele Führungskräfte ausgewechselt werden, bei einer großen Umstrukturierung. Das Geschäft läuft schlecht und vor allem Sat. 1 ist ein Sorgenkind. Darüber spreche ich jetzt mit Thorsten Zages, meinem Kollegen aus der DLF Medienredaktion. Was genau ändert sich zum 1. November?
2: Ja, in zwei Schritten zum 1. November und dann zum Jahreswechsel werden eine ganze Reihe von Köpfen ausgetauscht. Daniel Rosemann, der bisherige Senderchef sowohl von Sat 1 als auch Pro 7 geht. Die beiden Sender bekommen dann wieder jeweils eigene Chefs, die sich voll und ganz auf ihre Marke konzentrieren können. Der Vorstandsvorsitzende von Pro7 Sat 1, Bert Habets, übernimmt in Personalunion die 71 Entertainment Group. Das ist die Gesellschaft, in der das ganze operative Sendergeschäft gebündelt ist. Und die Geschäftsführung der Streaming-Plattform Join wird auch komplett ausgetauscht. Also jede Menge kommen und gehen.
0: Jetzt ist für die Menschen, die Fernsehen schauen, wahrscheinlich weniger interessant, wer da an der Spitze steht, sondern eher das Programm in den eigentlichen Sendern. Schauen wir zuerst mal ins Fernsehen. Sat 1, Kabel 1 und Pro 7 sind da die Fernsehsender. Wie könnte da jetzt die Neuausrichtung sich niederschlagen?
2: Bei Pro7 und Kabel 1 läuft es so halbwegs, da muss man nicht groß eingreifen, deshalb sind da nicht so äh, wahnsinnige Einschnitte zu erwarten. Aber SAT 1 ist natürlich das Sorgenkind und äh, da ist interessant, dass Mark Rasmus, der bisherige Chef des kleineren Senders Kabel 1, neuer SAT 1 Chef wird. Bei Kabel 1 war er ziemlich erfolgreich in den letzten Jahren damit, auf ein konservatives, sehr verlässliches Markenbild zu setzen, auf Kontinuität, die sprichwörtliche Mitte der Gesellschaft wurde adressiert und alles, was ein bisschen krawalliger und polarisierender war, hat er konsequent rausgenommen. Und das ist jetzt zu erwarten, dass das auch das Erfolgsrezept für SAT 1 sein soll in Zukunft. Also der Versuch, ein breiteres Familienprogramm zu machen und wirklich die oft genannte Kernzielgruppe Frauen 40 bis 65 ins Visier zu nehmen.
0: Aber dann gäbe es ja zweimal das Gleiche, oder?
2: Naja, 1 ist natürlich schon noch ein bisschen größer als Kabel 1, hat auch mehr Programmbudget und dementsprechend auch den Anspruch, mehr Menschen zu erreichen.
0: Nun betrifft die Reform auch den Streaming-Dienst-Join. Sie haben es soeben erwähnt, da gab es ja erst im Frühjahr die Ankündigung, es müsse eine neue Strategie her. Join sollte die zentrale Entertainment-Plattform der ganzen Konzerngruppe werden. Jetzt müssen die Chefs gehen. Heißt das, die Streaming-Strategie ist vorerst gescheitert?
2: Ja, also da hat man heute ungewohnt deutlich eingestanden, dass was grundfalsch gelaufen ist. Bert Habetz, der Vorstandschef, hat heute im Interview mit dem Medienmagazin DWDL gesagt, ich habe vor sechs Monaten eine neue Strategie eingeführt, habe gesagt, Join ist die zentrale Plattform und muss breit und erfolgreich werden. Und die bisherigen Chefs haben es nicht geschafft. Weder im Content noch im Produkt noch in der Technik spiegelt sich unsere Strategie wieder. Das das Problem bei Join ist halt, dass sie wirklich relativ jung und edgy sind, dass sie viel so Formate machen mit Influencern, mit youtube creatern und so irgendwo zwischen klassischem Fernsehen und YouTube sich Klingt angesiedelt haben. Klingt ja erstmal nicht haben. schlecht, ne? Ähm, ja, aber das reicht natürlich nicht aus, um wirklich breitenwirksam zu sein. Wenn Join, wie erklärt, die zentrale Plattform sein soll und sich dort alles abspielt, dann muss man Mainstreamiger werden. Ähm, das soll passieren, unter anderem, indem im nächsten Jahr über Budgetumschichtungen ähm, mehr Mittel für Eigenproduktion zur Verfügung stehen. Verdopplung ähm, hat Habitz heute gesagt und ähm, das soll eine neue Geschäftsführung eben auch dort richten.
0: Welche Chancen hat denn Join auf dem Streamingmarkt? Es mangelt ja schon jetzt nicht an Anbietern.
2: Das stimmt. pro 1 hat selbst heute eingestanden, we are late to the game, wir sind spät dran. Die brauchen dringend ein paar Leuchtturmprojekte. Das muss dann im nächsten Jahr kommen, mit etwas größeren Investitionen. Sie haben ja in der Vergangenheit schon mal eine Serie mit Moritz Bleibtreu gehabt oder auch mit Katrin Bauerfein, Frau Jordan stellt gleich. Sowas in der Art muss halt häufiger kommen, damit Menschen, die bisher Join überhaupt nicht wahrgenommen haben, dorthin gezogen werden.
0: Sie haben so eben auch gesagt, Bert Habetz, seit elf Monaten Vorstandschef von PO71, will selbst mehr Aufgaben übernehmen. Was steckt dahinter?
2: Ich glaube, er will seinen Gesellschaftern, also vor allen Dingen der Berlusconi-Gruppe aus Italien und der PPF-Group aus Tschechien, zeigen, dass er jetzt richtig anpackt. Das ist natürlich ein gewisses Risiko, weil jetzt steht und fällt alles mit ihm. Aber damit zeigt er den Gesellschaftern, ich habe es verstanden, ich packe es an und jetzt legen wir los.
0: Torsten Zagest ist unser Spezialist für Fernsehthemen bei uns in der Medias Res Redaktion und mit ihm habe ich über die geplante Neuaufstellung und Umstrukturierung bei Pro7 Sat1 gesprochen. medias res hier, das Medienmagazin. Wir feiern hier bei uns schon die ganze Woche Geburtstag, und zwar 100 Jahre Radio. Und für viele Menschen ist Radio vielleicht gar nicht so sehr dieser Nachrichtensender, der das Weltgeschehen einordnet, sondern mehr so Hintergrundgedudel, also das Grundrauschen beim Kochen oder beim Autofahren, damit es nicht ganz so still ist. Das Prinzip ist natürlich nicht neu. Hits und Schlager die gehörten im Radio von Anfang an dazu. Meine Kollegin Brigitte Beetz nimmt sie mit hinein in die Geschichte der Populärmusik im Radio.
3: Musik und Radio, das war schon immer eine gute Paarung. In den ersten Jahren des Rundfunks, also in der Republik von Weimar, wurde noch live musiziert, waren Klavier und Cello kaum aus den Studios wegzudenken. Parallel zur Entwicklung besserer Radiogeräte nahm aber auch die Schallplattenindustrie Aufschwung und in den Sendern wurden Tonträger zur musikalischen Regel. Die größten Hits waren natürlich, wie der Name schon sagt,
2: Schlager. Ein Rundfunksender sei, dann könntest du was hören. Es Gute
3: Laune, das brauchten die Menschen in der inflations- und krisengeplagten Weimarer Republik genauso wie im nachfolgenden Hitler, Deutschland und dem Weltkrieg, der nach Propagandaminister Goebbels Hoffnung irgendwann mit purem Durchhaltewillen gewonnen werden sollte. Davon geht die Welt. Doch mit dem Naziregime war es 1945 vorbei, auch für die deutschen Radiosender, die dann in den 50ern mit alliierter Hilfe neu aufgebaut wurden. In den Westsektoren wurden die BBC, aber auch der amerikanische Soldatensender AFN zum großen Vorbild. Erstere in Bezug auf journalistische Standards, letztere als Sehnsuchtsort für Musik. Musik Sogar in Großbritannien versuchten Jugendliche das Programm von AFN Europe zu empfangen, um dem musikalischen Zeitgeist auf der Spur zu bleiben, der immer mehr Abbild einer neuen, eben amerikanisch geprägten Jugendkultur
0: two, war.
3: Natürlich wurde in einzelnen Sendungen der deutschen Radios auch moderne Musik vorgestellt. Doch es dauerte etliche Jahre, bis öffentlich-rechtliche Sender das nachmachten, was Radio Luxemburg auf dem Kontinent schon seit Ende der 50er Jahre mit seinen vier fröhlichen Wellen, so die Eigenwerbung, vormachte. Ein durchgehendes Programm mit Schlagermusik, das nicht von eher steifen Berufssprechern, sondern von Moderatoren begleitet wurde, die als Radio Luxemburg-Team sogar eigene Platten aufnahmen. Ja, wir
4: Hier
2: ist die Europawelle Saar, das erste Programm des saarländischen Rundfunks.
3: 1964 gründete der saarländische Rundfunk die Europawelle Saar. Ein, wie der Name sagt, damals noch europaweites Programm mit ganz neuem Anspruch. Aktuelle Informationen, Anrufsendungen mit Politikern und moderner, zeitgemäßer Musik. Eine Begleitwelle sollte es sein. Weg vom bis dahin gängigen Bildungs- und Erziehungshabitus anderer ARD-Sender, erinnerte sich der erste Wellenchef Axel Buchholz.
2: Wir hatten viele Zuschriften aus Polen, Rumänien, aus der gesamten DDR, sogar aus Norwegen und so weiter. Ja, warum? Weil wir diese Mischung angeboten hatten, damals zwischen dieser modernen, kommenden Musik und der aktuellen Politik.
3: Im gleichen Jahr ging auch in der DDR der Trend hin zur Musik. Das Jugendstudio DT64 war das erste Radioprogramm der DDR für die Jugend. Immer wieder streng beäugt, ob dort auch der sozialistische Bildungsauftrag ernst genommen wurde. Aber auch mit der Möglichkeit, die sich entwickelnde DDR-Rock- und Popmusikszene einem breiten Publikum bekannt zu machen und subversive Kritik am bestehenden System unterzuschmuggeln.
1: Manchmal.
3: Erst 1986 wurde Dt64 zum richtigen Sender und spielte vor allem in den Wendejahren eine wichtige Rolle als eine Art Scharnier zwischen Ost- und Westmusikkultur.
2: dt von der
3: im Westen waren es seit den 70er-Jahren vor allem die Pop- und Servicewellen, die den Musiksound der Bundesrepublik bestimmten. Zumindest was eine Mehrheit der Hörer betraf. Ein Vorreiter? SWF 3. Allerdings beim Südwestfunk selbst anfangs umstritten, wie Gründervater Hans-Peter Stockinger berichtete.
4: Wir hatten im Haus große Schwierigkeiten. Weil wir natürlich damals war im Schwange Bayern 3 war eine reine Werbewelle, Autofahrerwelle, wo der ADAC praktisch mitbestimmt hat, die Musikauswahl. Heraus kam damals sowas wie eine Fahrstuhlmusik. Also ja, nicht aufregen, hieß es da, man darf, die Hörer nicht aufregen. HR3 hat mit dem Bayerischen Rundfunk kooperiert und da sollte das dritte Programm des Südwestfunks dann auch mit einsteigen, sodass man schubweise aus Frankfurt, aus München und aus Baden-Baden gesendet hätte. Und da sind wir wirklich als Redakteure, als Journalisten aufgestanden und haben gesagt, das kann sich eine öffentlich-rechtliche Anstalt nicht leisten, so ein Minimalprogramm. Das ist nicht im Sinne des... Rundfunkauftrags.
3: SWF 3, später mit SDR 3 zu SWR 3 geworden, war Vorbild für modernes Radio mit dem neuesten Pop und Rock und kongenialen Moderatoren wie Frank Laufenberg oder Anke Engelke. Heute jedoch gibt es nur noch wenig Musik in den formatierten Populärprogrammen des deutschen Hörfunks, die noch von Musikredakteuren selbst kuratiert wird. Zum großen Kummer altgedienter Radiogrößen wie Peter Stockinger.
4: Ich spreche jetzt nicht über eine bestimmte äh, Anstalt, sondern ich spreche jetzt mal generell über das äh, Erscheinungsbild. Sie hören es ja selber, wenn die Radioprogramme sich selber anpreisen, noch mit ihrer Armseligkeit, indem sie dann ihr Musikprogramm so eindampfen, dass sie sagen, die 70er, die 80er, die 90er und das Beste von heute. Da denke ich immer, ja, das ist ja die propagierte Armseligkeit, die jetzt da kommt. Und die Respektlosigkeit, mit der man umgeht mit der Musik, also die äh, setzt mich wirklich in Entsetzen manchmal.
0: Peter, Peter Stockinger ist der, der hier so entsetzt ist, seinerzeit Gründervater von SWF 3. Sie haben vielleicht auch Sarah Leander oder Johannes Heesters erkannt, die gesungen haben in diesem Radiostück von Brigitte Beetz. Dass die Suche nach der Wahrheit im Krieg ein mühsames Geschäft ist. Darum ging es ganz zu Anfang der Sendung schon einmal. Wir denken hier im Sender gerade viel darüber nach, wie gute, neutrale Berichterstattung über den Konflikt in Israel und Palästina aussehen kann. Wir diskutieren darüber intern, aber wir diskutieren auch so, dass Sie zuhören können. Morgen an dieser Stelle unter anderem mit unserem Deutschlandfunk-Nachrichtenchef und mit Helge Fuß aus der Tagesschau-Redaktion. Zu hören bei Nachredaktionsschluss um 15.35 Uhr und ab morgen auch. Als Podcast in der DLF Audiothek App. Wir freuen uns auch immer, wenn Sie uns Ihre Gedanken dazu schicken, gerne per Mail an deutschlandfunk.de. Mein Name ist Annika Schneider. Kommen Sie gut durch den Nachmittag.